0: Yo les advertí que este año va a ser diferente. Y de verdad que este año no me ha permitido quebrar mi promesa y yo les aseguro que voy a hacer mi mayor esfuerzo por no Perla porque de verdad que ha sido un año que empezó pero con el camión de frente. Esta es la próxima entrevista. Este es Diego Vargas. Diego Vargas básicamente para muchas personas es totalmente alguien diferente. Para algunos es el más del cine de Canal 9. Para otros tal vez le reconocen la voz de radio. Otros totalmente lo han visto antes de alguna premier tal vez en a cinemas y hoy hoy es un representante costarricense ante el mundo del show business específicamente como mago este mago ha logrado llegar a donde Lawrence Fishburne con magia ha lleg logrado llegar al museo de David Copperfield pero yo no les voy a decir esto yo le toca a él esta esta es la entrevista de mi amigo y la persona que verdaderamente admiro como persona que apasionadamente sigue sus sueños sin importar si es música, magia, cine, radio, eh, todo. Este de nada más no para. Y creo que es la meta tanto de él como de muchos de nosotros que queremos, número uno, no parar. Pero número dos, de él. que tal vez algún día también digan que somos el mae del cine. <risa> Hoy tengo el gusto de, de, de presentarles a un, a un amigo en realidad que, que, que para mí, vamos a ver, llevamos mucho rato sin vernos Pero, pero la idea detrás del podcast siempre había sido más, yo quiero hablar con gente, eso es todo O sea, quiero hablar con gente Claro, de cine para mí como persona siempre ha sido más fácil Porque cuando yo era carajillo a mí se me inculcó el cine Como que era ir a misa los domingos y e ir al cine los viernes Así de fácil, o sea, yo todos los viernes sin falta iba al cine y entonces sucedió que de, la idea era hablar con gente Y yo dije, más qué más fácil que entrevistar compas Que entrevistar amigos Que entrevistar gente que conoce Y tal vez llegue a conocer algo fuera de lo normal, porque hablar de cine casi siempre se sale de, de, su, de su cotidianidad. No sé, si usted lo conoce de la U, hablar de la U, o si usted lo conoce de trabajos, hablar de Bret. Cuando se habla de cine, de repente alguien está hablando de la tía, de la hermana, el vecino, el perro, no sé qué. Y entonces, bueno, hoy felizmente tenemos a Diego. Diego es compa de hace muchísimos años. Se dedica a la magia, se dedica al entretenimiento Y creo que como una persona que durante... Bueno, ahora con el podcast, pero que durante muchos años su sueño era componer música para películas y demás De verdad que admiro mucho su, su pasión por, por el entretenimiento, por la magia y demás Y, y muchísimas gracias más bien, Diego, por, no, te, no por venirse y, y apuntarse a la olada de paja, de verdad
1: No, no, feliz de la vida, man, feliz de la vida Yo, la verdad es que el cine es parte importante de mi vida Y es cierto que en algunos años de mi vida la gente... A veces en la calle me dicen, hey, eso es el man del cine. O sea, no me dicen que yo era el mago. Ajá. ajá, ajá. Eh, y eso, Dave, la verdad es que sí, es Dave. Eh. De algunos aspiramos a esa vara. <risa> Mae, yo no aspiraba a eso. De hecho, a, a, ahorita te puedo contar más, Mae. Pero, pero, pero qué porque, porque bueno estar aquí. Y además, Mae, el cine, además, nace muy de la mano con la magia. Esa es una cosa que la gente... No, bueno, yo, yo no sé qué tanto le hacen toda la historia del cine o la gente que escucha el podcast, pero... Eh, de cine la,
0: la, la, el cine nació por la magia 100% si sí, de hecho el, el, me gusta mucho la idea en general de, de magia y, y cine porque de verdad mucha gente lo limita verdad como ah magia en el cine es para chiquitos o magia en el cine es efectos especiales nada más y no, y no darse cuenta de que en realidad es, es eso creo que este carajo ¿cómo se llama? Jordan Peele Que es un director famosísimo porque ahora se metió en terror Pero siempre ha sido un de comedia De comedia, pero comedia de ese así Y se volvió famoso porque el mae se pasó a terror Y es impresionante Y le pregunta al mae, el mae dice que el terror Y la comedia es la misma película Con diferente música Y entonces sentido? lo más gracioso del mundo Es que en esa misma entrevista El mae eh, estaban hablando como de producción Y dirección y por qué no eligió otra cosa Porque se hizo director y el mago lo que les dijo es que, es que él quería ser director porque él se sentía mago. Porque la magia la magia lo que le demuestra a la gente es que la persona que cree y la persona que no cree, las dos tienen razón. Y entonces, sí. o sea, el, el, el mago cree que puede, el otro no cree que puede. Bueno, déme un toque para que usted crea sin que usted sepa qué está pasando aquí detrás. Claro, estoy jugando con su atención, estoy utilizando toda la idea de la dirección, es... Yo tengo su atención. Pero, además, si lo pensás, digamos, los
1: primeros CGI, los primeros eran los magos eh, haciendo un show, ¿verdad? Sí, en vivo. Total, ¿verdad?
0: Mucho y, antes de George Lucas.
1: Eh, mucho antes de George Lucas, Mae. Y, lo, y, la, la, y, y la, historia, la historia resumida es que había un Mae francés que se fue a vivir a Inglaterra. Ajá. Y ese Mae francés se fue a vivir a Inglaterra y vio a un mago que se llamaba John Neville Maskelyne. Y John Neville Maskelin era el, el mago más importante de, de ese tiempo en el mundo. Sí. Y este chiquillo se llamaba Méliere, Mélié, eh, George Mélié. Es literalmente el creador del cine. Okay. Y George Mélié lo llevan a ver muchas cosas, bueno, junto con los hermanos Lumière. Eh, y George Mélié eh, lo llevan a ver muchas cosas, pero no entendía mucho porque él era francés. Pero la magia la entendía porque era en inglés. Y entonces, ah, wow. Georges Méliès eh, Deep, se, Básicamente logró inventar Lo que había inventado los hermanos Lumière por su cuenta Y su inspiración siempre fue la magia Tanto así, que cuando se devolvió a Francia
0: sí.
1: Compró el teatro Del mago más importante de la historia Robert Houdin El mago por el que Houdini se puso el nombre eh, ah, wow. eh, Eric White se cambió su nombre a Harry Houdini Por un mago francés que se llamaba Jean-Eugène Robert Houdin Y Melier decidió comprar el teatro de Robert Houdin Porque era muy importante Ajá. Para poner ahí el primer estudio de cine de la historia de la humanidad oh, wow. Entonces el primer estudio de cine de la historia de la humanidad eh, Era el teatro del mago más importante de la historia claro. Jean-Eugène Robert Houdin sí, eh, sí. Y eh, usaba usaba, Melier usaba trucos de magia Para hacer efectos de, de cine y tal Y de hecho hay una película Que es un homenaje súper lindo uh -huh. Hugo, ¿viste Hugo? Hugo Cabret Hugo Cabrera, es un, eh, un
0: homenaje sí. a
1: Melier. Sí. Eh, y hay mucha magia. Hugo, el mismo. de la,
0: la estación del tren, ¿cierto? Sí. Sí sí, sí. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. qué pacho, nunca he hablado de esa película, pero sí, sí.
1: Madre, a, a, mí, a mí me llegó mucho porque la historia de, de la magia me, me gusta mucho y esa, y esa película tiene muchos guiños. Tiene los autómatas, sí. ¿verdad? A Melier eh, le gustaban mucho los autómatas. Era la época en la que los autómatas eran. Y hay momentos en los que hay trucos de magia realmente ejecutados por los actores porque para Melier era exactamente igual de importante la magia que el claro. teatro. Eh, de hecho, esto era muy, muy vacío, pero como ponían el, el, la película del tren que se venía hacia la gente, la gente corría hacia afuera, Melier sí, sí, sí. proyectaba trucos de cámara con corte de cámara. Okay. Antes de que existiera TikTok y los reels de sí, Instagram, el sí. Maya hacía cortes de cámara para desaparecer cosas y tal, y la gente pensaba que eran, eran vivos. Entonces decían, Di, estoy viendo a...
0: Sí, sí la a... primera reacción de cine fue, salgan corriendo de la sala. Ahora imagínate un tipo que le cortan la cabeza y claro. siga
1: bailando, o sí, desaparece sí. a alguien. Sí, o sea, sí. usted es el mejor truco que usted en mi vida. Sí, Luego, por cierto, usaron recursos de cine para otros trucos, pero salieron muy mal. Uh -huh. eh, sí, sí Bueno oh, wow. eh, Y antes del cine Y antes de, de que existiera el cine Como lo conocemos eh, Había un show Que se llamaba Fantasmagoria En los 1600 Y eran... Eh, y eran proyecciones sobre humo De fantasmas Ajá eh, Y estuvieron muy no de moda En algún momento
0: Eso no es asiático Eso no viene de China
1: eh, el juego
0: de humo Proyectado
1: Puede ser Yo, yo, yo sé que Fantasmagoria Pasaba en sí. Europa Ajá. Y de hecho Dejó de existir Porque empezaron a vender Las varas las Para proyectar Caseras sí, sí Minis Miniaturas Y entonces Dejó de suceder Pero sí La, la, la verdad es que El cine que Sin querer Se terminó haciendo Una cosa que, que Me de, fue, Se convirtió En parte importante De mi vida
0: Sí Creo que para todos el cine es es la parte que todo mundo sin saberlo es la parte de magia que existe en su día a día, ¿verdad? Porque la gente piensa que magia solo es el show ¿Vos, o vos, magia solo vos, vos es ¿Vos crees el, que la gente ve tanto cine? Que yo creo que especialmente ahora que están volviendo y finalmente están volviendo porque al fin después de la pandemia hubo dos películas que comprobaron que el mundo está dispuesto a volver al cine y no ir al tele, que fueron Top Gun Maverick. Sí. Y eh, Avatar 2. O sea, Avatar 2 acaba de generar 2 mil millones de dólares en, la, en, la, en taquillas a nivel mundial ¿Sabes, ¿sabes cuáles después de la pandemia.
1: ¿Sabes cuáles películas también hacen eso? Y aquí no, no nos enteramos tanto, pero las películas que sacan las series de anime sí, son, son, no, no, son no, no, cosas no, no, millonarias. No, o sea, es el, es que es el
0: box office de estas películas es ridículo. Ahorita para los Oscars está... Bueno, solo la nominaron para mejor canción que me parece un crimen, pero hay una película de Bollywood, que se llama triple R, 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 R. Si no la ha visto, véala, porque es... Básicamente, Bollywood dijo, o Hollywood, déjeme hacer lo que usted hace mejor.
1: Es muy loco, es muy loco, oh. porque hay una cosa que uno no, no... Tal vez preside esta parte del mundo, y que vi ahora que estaba allá, mae, las películas de Bollywood tienen hasta más presupuesto que las de Hollywood. ¿Qué? Claro. O sea, es que...
0: Perdón, tienen más audiencia. Exacto. Hollywood, ¿Cuántas
1: personas son...? Sí, sí, sí. O sea, sí. claro que lo exportan, pero digo, a nivel... Núcleo en Estados may. Unidos
0: hay menos gente que en China y en India, no, punto. pero de lejos,
1: no en todo el continente americano hay más, menos, menos gente que en India. Está. En todo ¿Con el continente, ¿Con eh, y hay gente que, que es muy, muy de más Un true fans, sí, 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 tiene mucha audiencia.
0: Y esa es la clave porque mucha gente confunde población con audiencia, y es claro. donde yo alabo mucho a James Cameron. Que James Cameron tiene sus cosas feas y sus controversias. Como persona Pero como director Este mae Para mí es el Mago más Increíble del mundo Porque solo existen Seis películas En la historia Que han hecho Más de dos mil millones De dólares Tres son del ¡Qué locura, man! Titanic y dos avatars Son de él ¡Qué locura, man! O sea, este, mae es invencible Sí, 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 es? sí, Y lo que digo es Que para que usted llegue a ese nivel de plata Usted no puede solo Solo verse en Estados Unidos Sí No puede no, solo verse en no, América no. no solo puede verse en África ah, O sea, usted tiene que ir a todo el mundo? mundo Y que todo el mundo sea se unifique sobre, En un mundo que vivimos hoy Porque la gente dice Sí, claro, pero cuando salió el Titanic No habían opciones Y duró no sé cuántos meses en el cine Más que muy loco, ¿dos, mil dos mil millones de dólares en, en taquilla Y lo más rajado de todo Es que usted dice Hoy La gente puede piratear sí. La gente puede esperarse En la casa Que salga en la casa sí. La gente O sea Hay miles de, de razones Por las cuales Usted no iría al cine Y este mae Que hizo el Titanic Lo vuelve a lograr Y la gente dice Pero Qué ¿Cómo? O sea No tiene sentido La gente En este momento Están peleando en línea Por M&M's y, y, y este madre puede lograr que todo el mundo se unifique Para ir a ver Porque siempre lo he dicho uno, el, el, el cine uno lo vota con la plata Si usted algo le gusta o no le gusta Y se va a Twitter y dice odio oh, esta película Pero entró y pagó su entrada, lo siento pues Usted votó sí, a sí. favor de ese director Total. Y hay películas pésimas Que la gente va a verlas Y es tanta la gente que va a verlas Aunque son malas ejemplo no sé, transformers elija cualquiera de que las siguen haciendo y la siguen haciendo entonces eh, eso para mí es la, la, la locura pero de nos salimos ahí una tarjeta volviendo un poco un poco a vos, Diego creo sí. que es importante verdad porque como como amigo y demás que, que lo conozco eh, dice de a dónde ha llegado y porque eso es el más del cine pero me gustaría muchísimo que le diga la gente un poco de cómo llega un más de Purisca a india un ma de puriscal a, a, a trabajar con nuevas con, no, cinemas, a tener, eh, a representar a Costa Rica. ¿Sabes a quién le hice magia hace poco? Música, hace, hace poco le hice magia a
1: Lawrence Fishburne, el ma de Matrix. No, sí, sí A Morpheus. A Morpheus, sí, oh. sí. Hace poco le hice magia a Morpheus en, en Hollywood. Yo me despedazo ahí, madre. Sí, me muero, sí. Bueno, y entrevisté a, a Nino también aquí en The Reefs. Entrevisté a Ken hace muchos años. Está loco. Sí.
0: ¿Ve? Ken Reeves es alguien que yo admiro muchísimo. Por a Ken Reeves calidad. lo entrevisté online, eso sí, en Zoom. Sí, pero, ¿pero ¿qué? A mí, por teléfono, sin sí. Verlo sí, y sí, todo, sí, sí. Yo total. no sería
1: feliz. Es más, yo creo que sí fue por teléfono. Creo que sí fue por teléfono. Sí, 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 sí fue por teléfono. Madre, ok, la, la, la historia es así. Yo, eh, madre, eh, trabajo en radio desde que tengo 14 años. Okay. O sea, un día hice el teléfono y llamé a una radio eh, porque estaba buscando lo que todos jóvenes decían. Y yo fui y leí el casting y gané y de ahí pasé a otra radio y tal, y cuando tenía 18 años eh, estaba buscando trabajo y me contrataron en una distribuidora de cine ah, wow. eh, la más grande en el país en ese momento que era la que distribuía en ese momento Disney sí. la que distribuía, madre, casi todo menos Warner o sea, la verdad, okay. entonces me, yo trabajaba como asistente de publicidad y me tocaba ver eh, Todo el negocio el, Detrás de cámaras De las películas De hecho Para apoyar una película No solo hay que ir a verla Hay que ir a verla El primer fin de semana Sí eso, eso son, o sea, Aprendí muchas cosas Del, del, del negocio Totalmente. De la distribución de, de cine De taquillas y, Ajá claro. Sí, sí Y, no, y todos los, claro. los lunes Nos tocaba los box office Y ver Y hablar con los otros distribuidores De hey, tengo este estreno ¿Será que puedes pasar el tuyo Una semana después? Es que sí, este es sí, muy importante para mí Y, y luego ver, yo, yo te ayudo le le con el otro el, el
0: rebrand? Bueno, rebranding no se llama Pero digamos La reclasificación ah, ¿Verdad? Porque esto de que en Estados Unidos SR, ah, Mae, eh, es súper
1: gracioso. ¿Te escuchar algo gracioso de eso? Porque sí, yo, sí, sí. yo la iba a ver con esa gente. Ajá. Yo iba a ver las películas con esa gente. Y me acuerdo que en ese tiempo sí. ma, eran cuatro señoras. Eran cuatro señoras. Y, sí. y, yo, y, yo, y yo intentaba pegar el, la, la calificación. Ajá. Entonces yo me sentaba a verla. La veía, veíamos las películas casi todas en el Magali. Eh, con estas cuatro señoras. Y, ma, y por ahí salía un, un, una, una escena un desnudo. Por ahí salía otra escena de sexo <ríe> y tal. Y yo decía. Sí, sí, de malas palabras. Y yo decía, mayores de 15. Decía yo, mayores de 17. Y salían señores y decían todo público. Y yo decía, Mae, qué loco hace el nieto a Ay, estas señoras. Bueno, se lo juro, Mae. Se lo juro. Eran cuatro, eran cuatro o tres. Mae. Y me acuerdo que, también me acuerdo que eso salía como, era como, hey, en 20 minutos vamos a ver tal película. Por si alguien tiene chance, yo iba y la veía. Mae, pero no, qué. Entonces, no. esto fue lo que sucedió, Mae. Yo soy de Puriscal, soy hijo de. de somos cuatro hijos, Mae. Nosotros no íbamos mucho al cine. O sea, ah, okay. Porque nos quedaba... mal, el cine más cercano era Multiplazas Escazú y tenés que comprar seis entradas al cine. Man, entonces la realidad es que nosotros íbamos muy poco al cine. Yo no tenía cultura de ir al cine. Ah, ok. Eh, hasta tengo recuerdos muy específicos de ir al cine a ver X película, como muy, muy específicos. No fui muchas veces. Pero de repente empecé a trabajar en este negocio y me empezó a... Y entonces empecé a ir mucho claro. Mucho era cuatro veces a la semana y O man, sea, y para man. bien y para mal Porque muchas películas eran muy malas También, pero es como
0: la gente que le toca, no sabe sé, probar videojuegos Que
1: usted ¿Sí? se de sí, la sí, mejor sí, vida sí. No, 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 también no. tiene que probar Barney y sus amigos Ajá, exacto, sea, sí, y pasarlo Y verla,
0: sí, sí, <ríe> y, <ríe> y terminarlo Ajá, exacto, <ríe> y que Baby <ríe> Bob no se le muera en el camino <ríe> <ríe> Madre, qué bueno Baby Bob Entonces estamos, digamos, estamos en una época De conocer el cine desde adentro Que muy poca gente conoce el cine desde sí. adentro A menos de que no se investigue o le toque
1: Okay, Madre, es... me, me tocó conocer cine de dentro en, en cerca de 2011 Y en ese lugar no trabajé por mucho tiempo Pero luego pasó pues, una cosa muy interesante Una de mis compañeras de trabajo de ahí, Marcela Serrano Que amo con toda mi alma y todo mi ser Me llamó y me dijo, Diego, tengo un proyecto en Canal 9 De cine y creo que sería bueno Presentando una sección Y empecé a presentar una sección y luego terminé presentando todo el programa Y en Costa Rica no había programa, programas de cine En 2012, o sea, no existían ¿Y Marito?
0: Marito ¿Dónde estaba Marito? Ya Te, Marito
1: allí? tenía una sección en, en buen día Ah, no tenía un programa.
0: Ahí está la clave. Okay, tenía okay, una
1: sección de Buen Día. Juega, juega. Entonces madre, di, a Costa Rica venían di, Danny Glover, venían directores sí. y, y lo entrevistaba La Nación, yo y Walter o Mario. Ah, claro. eh, entonces di, me tocó entrevistar a mucha gente muy interesante y pasó una cosa muy bonita y es que empecé a ir mucho al cine. O sea, sí. pero y como empecé a ir tanto, empecé a sí. agarrarle de ahí, verdad ojo a esto aquello tal tal pero sí es cierto que por muchos años de lo que te decía al inicio de ella había gente que decía este es el mal del cine y yo y hay gente que de verdad es hiper fanática sí. pero desde chiquitos como vos más desde pequeñitos sí, sí. yo sé mira yo puedo hablar siempre de lo inculcaron, ¿no? Eso yo no, puedo hablar pasa. de películas de 2011 para acá pero ah, 2011 ¿sero? para atrás yo no veo, no sé las películas que hay, o sea
0: nunca se ha entrado como a ver películas clásicas, digamos. Sí. No no Clás, sí. porque. A ver no a ver no 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 viejas que clásicas.
1: En realidad sí clásicas sí porque sentía que era mi deber de trabajo. Okay. Pero las clásicas, pero The Shining. Sí sí The Shining, El Padrino, sí, sí, sí. Scarface, okay, okay. Casablanca, o sea y me sí, encanta. Sí. El detalle es que hay muchas películas que se estrenan en el día a día que nunca van a ser clásicos Exacto. y que nunca vi. O sea, ah, okay. es más, me acuerdo, por ejemplo, mi, mi, mi principal recuerdo es, es hablar de Iron Man 3 sin haber visto la 1 y la 2. En, el, en tele. ¿Qué? Yo hablando de la 3, yo man, me, había que estudiar un montón. Y yo, como vimos oh, en la 1 wow. y tal y tal y no sé qué, entonces a veces me pasaba que ya las vi, ya las vi. Sí, pero, sí. pero me pasaba que a veces. <risa> ya las vi
0: para que no lo odien. sí, sí para que no me
1: odien. <risa> la 1 me gustó mucho. Pero, mae, sí, eso, eso me tocaba mucho era mi brete, mae, era sí, eh, sí, mi sí. era ese. Entonces me daban guiones. Uy, mae, esta historia nunca la he contado en ningún lugar. Esta historia es muy graciosa, <risa> mae. Eh, qué nivel. Mae, esta historia es muy graciosa. Mae, se muere... Eh... Se muere Robin Williams y en Canal 9 a mí me tenían fichado como el mae que sabe todo del cine en Costa Rica, lo cual era wow. muy lejos de la realidad porque yo era el que presentaba el programa de cine, mae. Sí, sí, sí yo presentaba sí. el programa de cine, entonces y la gente mae, y la verdad, la verdad el programa tenía, no sé si alguien que está escuchando este podcast, alguna vez lo, lo vio, pero mae, tenía muy, bastante audiencia, la verdad. Claro. Mae, y <ríe> mae me llaman, era la era la mañana, mae. Me llaman como a las 7 de la mañana yo dormidísimo,
0: mae. Ah, perdón, les interrumpí el episodio. Sí, claro, aquí termina la primera parte. Y esa anécdota que estamos esperando que nos complete es bien en el episodio de mañana. De fijo les va a encantar porque no solo terminamos esa anécdota, sino que hablamos de la película favorita, Diego, que yo no había visto hasta un día antes de la entrevista. Así que sí, mañana más episodio, más entrevista. Gracias.